0: Creo que, creo que la soledad en general es muy, muy, muy intimidante. A vivir con nosotros mismos y a tolerarnos y a aceptarnos. Emocionalmente
1: codependiente, anda eso. A una persona que no tiene un gramo de empatía. Dejar de pensar que la soledad es, perdón, la soltería es sinónimo de soledad. Esto es Sembrando Flores. Un espacio en donde hablaremos de la vida a través de nuestras experiencias y perspectivas, de nuestras diferencias y de todo lo que nos une. Acompáñanos a plantar esa semilla que todas las personas llevamos dentro para juntas y juntos florecer. Yo soy Andrea y yo soy Valentina. Quédate con nosotras. Hola a todas y todos. Qué bueno volvernos a ver después de una semana. La verdad teníamos muchas ganas de volver a grabar, pero pues nos estamos adaptando ahorita a algunas pues, ocupaciones que tenemos. Pero eh, ya estamos aquí de nuevo y nos da mucho gusto, gracias a las personas que nos escucharon. Eh, está muy padre que nos escuchen y nos digan que les está gustando, o más bien les gustó el primer episodio, y cómo es que, pues que la estamos llevando, la verdad es que ya saben que estamos empezando, y esto lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?, eh, Andrea y yo pensamos que era una buena idea, dado el contexto y pues dado el chisme y nuestras experiencias. Eh, creímos que era buena idea hablar de la soledad. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 2 de Sembrando Flores. Aquí está Andrea y la, la negra. Al final el video está pues, mi, mi gatita. Quien lo esté viendo por, por YouTube, ahí está la negra bien oportuna eh, en su baño matutino de viernes. <ríe> Deja de pensar a mi niña. Y bueno, sí, eh, el capítulo lo llamamos Esta Soledad. Y pues ya verán una foto bien bonita que hizo Andrea para, para que difundamos este este episodio. Pero bueno, antes de todo, y, y pues ya que escucharon el primer episodio, si no le han ido a escuchar, perdón, este vayan a escucharlo. Está en algunas plataformas. Entonces, Andrea, pues, ¿qué onda con las redes sociales para que nos vayan a seguir? Uh,
0: sí, sí. Hoy vamos a hablar de la soledad. Les va a tocar escuchar todos nuestros traumas, nuestras tristezas. <risa> no sé de qué hablar Nuestras tontería. Eh, y en redes sociales estamos en Twitter como arroba sembrando flor, Instagram arroba sembrando guión bajo flores, Facebook sembrando flores, no, Facebook arroba sembrando flor, YouTube sembrando flores y en podcast nos pueden encontrar igual como sembrando flores, sembrando flores, sembrando flores, sembrando flores, sembrando flores, sembrando flores para que no se les olvide. Este, nos pueden encontrar en Spotify, en Google, en Podcast, en Breaker y en Pocket Cast. Este, esas son todas las plataformas en las que está ahorita el, el POC.
1: Si, si no quieren ir a buscar cada una de las plataformas y todo eso, en todas nuestras redes sociales, que ya las dijo Andrea, ahí está el link directo al perfil de Anchor, y en Anchor les van a aparecer los cuadritos con todas las, este, las plataformas en donde nos pueden ir a escuchar. Eh... Nada, háganlo, deberían y igual está el YouTube, ¿no? Pues ya saben que ahí anda también los videos Y pues estamos grabando estos hermosos episodios Desde la cuarentena en la Ciudad de México
0: Para que puedan sí. ver a mis gatos bañarse en el fondo Vale la sí.
1: pena Sí Ok, pues nada ¿Qué onda? ¿Ya quieres empezar tú o qué? Sí, quieren que les empiece a hablar de mis traumas de una vez eh, o sea, bueno, antes, espera, antes, para que sepan, o sea, te está bastante amplio los temas que te queremos tocar el día de hoy. Eh, hoy tenemos las tres secciones que les contamos en el, en el primer episodio, hoy sí tenemos material para, para las tres, en Floreciendo les vamos a hablar de la soledad, también tenemos, pues un material bastante, <ríe> va a estar, a lo mejor, esperemos no pecar de técnicas, pero eh, vamos a hablar sobre lo que pasó en, respecto Aborto. a la Suprema Corte y la posible obligación de legislar en Veracruz eh, respecto a esta materia. Vamos a hablar también de que, bueno, ya saben que ambas formamos, bueno, Andrea formó parte del de primer parlamento y yo actualmente estoy en, en mi cargo y pasó algo bastante lamentable. En, en la última sesión que fue el día de ayer, entonces lo queremos comentar porque consideramos que es bastante importante y para un tema más ligero dentro de la sección de Marea, que creo que no les había dicho el título, pero esto estamos hablando de Marea eh, vamos a hablar de qué pasó con la Tlayuda y por qué se hizo tanto, tanto desorden con ese tema que me dio mucha risa y pues les vamos a platicar ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Y en Echando Raíces les vamos a recomendar un texto muy buen texto, ¿eh? Por cierto. Padrísimo el texto. <risa> ¿Qué se llama. Es... ¿Puedes decirnos, por favor, quién es la autora de gran texto? Este, es una morra, este, que se llama Valentina Azul Zamora. <risa> sí la conoce, ¿eh? No crean que es autopromoción, o sea, en absoluto. <risa> o sea, sí es autopromoción, pero también es un tema que sigue vigente, ¿no? Entonces. Pues dado que esto, bueno, sigue siendo julio y dado que esto fue la última publicación que hice y que pues considero importante reproducir el mensaje, les queremos recomendar el texto que yo escribí. Es un artículo que lo titulé Un llamado de auxilio y solidaridad. La violencia en contra del personal de salud. Para saber un poco del contexto que también viven los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y camilleros, camilleras, todo el sector sanitario en nuestro país y un poco en América Latina y en el mundo. Eso es lo que vamos a tener en este podcast. Pueden darse un poco por enterados que lo vamos a tener que partir no sé si en dos o en tres partes porque no queremos tampoco que los podcasts sean eternos, pero este, pues probablemente haya parte uno y parte dos, ¿no? Eh, solo para hacer esas anotaciones. Entonces vamos a comenzar con la sección estrella que es floreciendo para Echar un poco el chisme sin llorar, ¿no?
0: No, hombre, a mí no me dijiste que sin
1: llorar. Avisar. <risa> este,
0: sí, pues, o sea, la, el, este tema lo elegimos. Uh, creo que es bastante vigente con, con todo lo de la pandemia porque muchos nos tuvimos que, que recluir en nuestras casas. Y, por ejemplo, yo pues dejé de ir a, al trabajo, a la escuela, que ya solo tenía una clase y no hablo con nadie, pero la interacción de salir a que me dé el aire. Eh, dejé de ver a mis amigas, a mi familia la veo muy poco y sí, o sea, creo que en general es un es algo recurrente que todos nos tuvimos que recluir o la mayoría o salir solo a cosas súper esenciales y sí, sí pega, ¿eh? Sí, sí pega diferente estar, estar solo en la casa.
1: Sí, eh... Es, es bien complicado hablar de que no solamente vivimos diferentes soledades en nuestra vida, sino que ahora en este contexto mundial nos obligaron. a Bueno, les obligaron. La verdad, yo tengo la fortuna ahorita de estar con mi familia, ¿no? Pero, bueno, muchas personas se vieron en la necesidad de, de dejar un montón de cosas, ¿no? Y, y ya no solo dejar esas cosas sino que la implicación fue a aprender a manejar esa soledad que era obligatoria que no era opcional y que además era con el fin de cuidar la salud de todas y de todos no entonces pues sí es complicado y lo queríamos platicar por qué porque pues está bien sentirse mal y está bien sentirse solo y es normal es natural que al haber tenido, pues, un cambio de vida tan drástico, drástico, perdón, <risa> 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 este, pues, nos enfrentemos ya no solamente a dejar todas nuestras actividades, ¿no? Sino también a, a vivir con nosotros mismos y a tolerarnos y a aceptarnos, porque eso creo que fue algo que, que causó mucho... Pues muchos problemas, ¿no? De cómo en realidad, pues sí, estábamos aquí, ya, ya. Y entre escuela, trabajo, amigas, amigos, reuniones, proyectos. ¿Pero qué pasa cuando te tienes que quedar a escucharte a ti mismo? ¿A tener que convivir contigo, aceptarte? O sea, ¿qué problemas vienen con esa, con ese tipo de, de circunstancias?
0: Sí, yo, o sea, yo personalmente, creo que ya les había dicho no me considero una persona bastante sociable y justamente un amigo cuando empezó todo lo de la cuarentena y me vio un poco desesperada me dijo, no, que no te gustaba la gente pero o sea, ya es un contexto completamente diferente que siento que se me fue de las manos ¿no? o sea, de, de decidir en qué momentos sí y en qué momentos no estar con las personas o en qué momentos necesito mi espacio, a ah, todo el tiempo estar sola, porque en mi caso justamente pasó que Empecé a vivir completamente sola eh, este año <risa> y, y apenas estaba aprendiendo a lidiar con eso porque también fue como un cambio muy 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 difícil para mí. Estaba aprendiendo a lidiar con eso <risa> y me avienta la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, la incertidumbre en general de, del mundo de, de económica, eh, de cuestión de salud de todos y luego de estar conmigo todo el tiempo. Fue bastante fuerte. Creo que me ha costado mucho trabajo ese proceso de, de aprender a estar conmigo misma sin hartarme yo sola.
1: Y es ahí también donde entran, de alguna forma, hasta las, las mascotas, ¿no? Como a salvarnos, a hacernos un poco de compañía. Pero definitivamente sí nos obliga a comenzar sin querer un análisis sobre... Nosotras y nosotros mismos. Y bueno, yo claramente no, no lo he vivido así, ¿no? Al contrario, es bien difícil luego la convivencia después de tanto tiempo eh, con la familia. Pero eh, sí creo que esta situación da pie a que nosotras generemos pues de alguna forma esta buena relación con nosotras mismas, ¿no? De cómo hemos evitado muchísimas cosas eh, que no nos gustan de, de nosotras, eh, ciertas actitudes que a lo mejor no percibíamos y que tampoco nos gustan, ciertos hábitos que tampoco nos gustaban y que ahora teníamos la oportunidad de cambiarlos. Y justo creo que la intención de decirles todo esto es... Pues hablar de que la soledad está mal vista sin pues sin una razón de fondo. ¿Por qué? Porque la soledad sí da muchísimas oportunidades, ¿no? Y qué mejor que aprender a, pues aprender a estar bien con nosotras y nosotros mismos para después echarnos este, la convivencia con alguien más, ¿no? En el caso de andrea por ejemplo, fue como, no, pues ya no, no que sí querías vivir sola, pues ¿cuál era el problema entonces? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No que no te gustaba la gente? ¿Y ahora qué andas llorando que no sé qué? Creo que
0: creo que la soledad en general es muy 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 intimidante. O sea, todos lidiamos con esa, ya sea que lidiemos o no, o que todavía no sepamos cómo lidiar con eso, de formas diferentes. O sea, hay personas, conozco a personas a las que necesitan estar muy poco tiempo solas porque no les gusta en general. Y también está bien. Yo, o sea, yo en particular Creí que sabía cómo lidiar con mi soledad y qué es lo que me gustaba. Según yo ya había pasado por todo ese proceso. La, la reina de la deconstrucción, según yo. este Y lo que yo creía, que creo que puede ser todavía vigente, es, so, soy más introvertida que extrovertida, o sea, no por completo, pero si estoy mucho tiempo con las personas, siento que, uy, me, me comen toda la energía, como que ya no puedo más. O sea, si paso mucho, muchos días seguidos con, conviviendo con personas sin tener un día de descanso por lo menos, me dan ganas de recluirme en una cueva. O sea, me, me, da te, me, me siento terrible. Así como ya nadie me hable, nadie me vea, no quiero hablar con nadie, voy a estar aquí en esta cueva dos semanas. Eso me pasaba mucho. Entonces lo que intentaba hacer era... En general con, con las personas con las que tengo muy buena relación suelen entender cuando les digo... Eh, que ya, o sea, como sabes que te amo, pero pues ya esté para allá, ¿no? O ya estuviste mucho tiempo en mi casa, ya. Y la, y la gente que, que amo sabe que no es porque ya no lo soporto o porque los odio. Es porque ya, o sea, ya llegó un momento en que ya no me siento cómoda estando con personas y ya quiero estar sola. Eso es lo que me pasaba. <risa> Eso es lo que yo creí que sabía sobre mí. Porque en el instante en el que empezó todo este show, para empezar fue súper difícil uh, como el proceso por el cual yo me mudé sola entonces bueno, fue un proceso bastante complicado que ahorita les empiezo a platicar porque si me agarro de ahí ya no dejo hablar a Valentina nunca
1: no 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 al contrario creo que tú nos puedes enseñar mucho más de a través de tus experiencias o sea porque yo cuando cuando elegimos este tema o sea pensé que era Sumamente importante, sí, por lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, yo no conozco pues esa parte de lo que implicó aislarse. La conozco en el sentido de, pues, de que claro, o sea, extraño a Andrea y vernos. Extraño, pues, a mis demás amigos y amigas, pues, que nos podemos ver con regularidad y que ahora, pues, no es viable, ¿no? No es viable y, pues, todavía resulta peligroso. Pero yo no viví un aislamiento en donde me vi obligada, a solamente convivir conmigo misma y con nadie más ¿no? también he tenido un proceso de introspección y de autoconocimiento muy grande definitivamente pero ese, ese proceso de introspección yo lo he visto mucho más este, del lado sobre todo de tener una pareja eh, de lo que implica estar soltera y cómo la sociedad cree que estar soltera es estar sola ¿no? Eh, creo que uh, para mí va este tema mucho más enfocado para allá entonces por eso creo que pues Andrea es mucho más máster sobre todo que nos pueda dejar buenas experiencias que nos sirvan o consejos que sirvan para que aprendamos a convivir con, con nosotras y nosotros mismos
0: eso me suena, Andrea
1: es Andrés la sola, ella es la que sabe de la soledad no, no, no. O sea, lo digo, lo digo en el contexto de la pandemia. Digo, a eso, si a esas vamos, también estoy sola y soltera. Ah, soltera contrataciones. Sí. Digo, no, ¿verdad? Este, sí, no, este, no, no es con esa intención, pero pues no tengo esa experiencia. Y la, bueno, el tema, el, yo hablando acá de la vida de Andrea, ¿verdad? Este. La situación de Andrea es bien... Pues es, es padre poderla platicar porque justo Andrea es de las personas que juraban que para ellas lo más importante era poder estar sola y que con eso era la felicidad andando, que no necesitaba más. Y pues con esta con esta situación aprendió que no es cierto. Y es también un gran aprendizaje de cuestiones de que tenemos que ser más empáticos, más solidarios, eh, más conscientes. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos estar solos. O sea, si eso algo ha quedado claro en, en estos ya cuatro meses, eh, por lo menos de cuarentena aquí en la, en la Ciudad de México, es que no podemos estar solos. Es un problema. La convivencia también es un problema. Eh, la convivencia con nosotros y nosotras mismas y la convivencia con las personas que llamamos nuestra familia, también qué proceso se vive por ahí, ¿no? Entonces, respecto al tema de la soledad, primero a lo mejor podemos agotar eh, esto relacionado con qué hacer, cómo sentirse y qué, qué tiene de bueno ese tiempo que ahora tenemos, ¿no? O, o tienen las personas que están completamente solas y aisladas en sus casas y luego pasamos al drama,
0: o Más drama
1: este, respecto a lo que implica la soledad desde un aspecto de la soltería y cómo la sociedad piensa que
0: son sinónimos, ¿no? Baba, me late, me late. Pues les voy a empezar a contar mi trauma, mis traumas, mis tristezas. O sea, seguramente la mitad, quiero pensar, ¿no? De los que escuchan esto ya se lo saben porque me la pasé chilloteándoles ahí lo más que pude, pero. O sea, yo, justamente, mi idea era, yo tenía muy claro que estando sola ciertos cierto tiempo, ciertos días, yo estaba bien, tenía un límite con las personas, que a veces me cuesta, o me costó más bien en ese momento, un poco de dificultad poner esos límites. Como, no quiero hacer sentir mal a las personas cuando ya me están abrumando, porque los amo y no quiero que crean que, que los odio y que no los soporto más, pero ya, me, ya estoy incómoda. O sea, como poner ese límite me había costado mucho trabajo. Que, eh, yo creo que por lo menos a mediados del año pasado ya la tenía medio resuelta esa bronca. La bronca empezó a finales del año pasado. O sea, yo vivía con un roomie y tres gatos que...
1: ¿Lo odiamos? <risa> sí, la neta. <risa> este... La neta tampoco creo que vaya a escuchar esto. Tú sabes quién eres. Pero... <risa>
0: Yo tampoco creo que lo voy a escuchar, pero bueno. Vivía con él y desafortunadamente para mí, me hice muy codependiente emocionalmente de estar con él. O sea, a pesar de que solo era mi roomie. Nunca hubo una relación romántica ni nada. Pero nos hicimos muy, muy, muy cercanos y yo me sentía en toda la confianza del mundo. Y casualmente con él, no, no sentía la necesidad de estar sola. ¿Por qué? Pues por codependiente. O sea, todo empezó a girar alrededor de él. Eso la verdad sí creo que... Es algo que yo tengo que trabajar. O sea, él también me dio la pauta de sentirme así con él. Pero bueno, el punto no era este. <ríe> este... Reclamo. <ríe> Regresame a mis gatos, ¿no es cierto? <ríe> eh, y luego eso de los gatos. Bueno, mis gatos también son mi vida entera, los quiero mucho. Y cuando decidimos que... Pues que, ya no, o sea, que ya no nos llevábamos bien, ya no podíamos seguir viviendo juntos, fue a finales del año pasado. Entonces, esa idea de quedarme sola, de que mi codependencia emocional hacia él la tenía que resolver ya o ya, porque me tenía que mudar, fue horrible, porque fue el golpe de voy a estar sola y ya no voy a saber qué hacer y ya no voy a tener a nadie. Y, y yo sé que es bastante exagerado porque tengo muchos amigos, amigas y mi familia que me ama y me apoya siempre, pero mi cerebro fue hacia allá, o sea, lo primero que hizo mi cerebro fue si ya no voy a estar con él, ¿quién me va a cuidar cuando me dé un ataque de ansiedad a las seis de la mañana en la casa o a las tres de la mañana? O sea, eso me daba mucho miedo porque era una relación que desarrollé con él. Y una relación de codependencia, ¡qué divertido! Y luego, o sea, no pude resolver eso porque fue todo muy abrupto, y pues Roma no se construye en un día, no voy a resolver todos mis traumas en una semana, me mudé sola, y lo que hice para no estar sola y no pensar en lo triste que estaba de, de estar sola, fue empezar a estar con personas todo el tiempo, o sea, venían amigos, amigas, amigos de amigas, amigas de amigos, <risa> empezaron a venir a la casa todo el tiempo, eh, mi familia también, mi hermano, mi primo, mis papás, con de no estar sola, entonces hubo un momento donde yo también me abrumé muchísimo, pero era el, o a, a pronto que estoy triste porque ya no estoy con él, porque nuestra relación de amistad se acabó y me siento muy sola, o me abrumo con todas las personas que vienen a mi casa, entonces para mí no había ninguno, o sea, no había salida. Y luego, pues la cuarentena hizo su trabajo por mí. <risa> Eh, eh, por ahí de ese tiempo él decidimos, esa sí fue una decisión mutua, que él se quedara con dos de los gatos y yo con uno entonces y luego cayó la cuarentena y dejé de ver a todas las personas con las que me estaba distrayendo y ahí me, fue cuando me tocó afrontar todo, o sea me tocó afrontar la tristeza de haber perdido una amistad que era, había sido tan valiosa para mí de resolver mi codependencia emocional hacia él de la tristeza de no tener a mis gatos y afrontarme yo sola. O sea, aprender a estar yo sola. Y fue bastante difícil. O sea, al final terminé regresando al psiquiatra porque, o sea, mi ansiedad fue tanta que hubo un momento donde dejé de dejé de dormir, dejé de vivir en las, en las tardes y tuve que regresar al psiquiatra para que me dieran unas pastillas para la ansiedad porque me vivo bastante, bastante mal. Entonces... Como que todo ese proceso hasta ahorita, todavía lo venía cargando. Ahorita estoy un poco más tranquila, pensando que creo que, o parte de mi consuelo que me doy yo sola es, creo que estoy mejor yo sola, tomando mis decisiones a como me viene mejor, bien o mal, la verdad, quién sabe cómo las estoy tomando a estar con alguien con el que solamente tengo problemas o con quien tengo conflictos, que la verdad ahí es donde primero me quejaba mucho porque, ay, me tocó la cuarentena a mí sola y por lo menos ustedes tienen alguien con quien pelear, pero pues también pelear por pelear y estar por estar tampoco es nada sano, ¿no? Entonces ahorita ya pienso como, híjole, las personas que están en sus casas en situaciones donde no se llevan bien con las demás personas de su familia, o sus roomies, o, o que su relación ya no está bien, debe estar bastante más pesado que, que yo lloriqueando porque estoy sola. Eh, esa es más o menos la historia de, de cómo me tocó enfrentarme a, a algo que no sabía cómo hacerlo. O sea, como que en este tiempo, un año de la fregada, la mera verdad, para todos, no conozco una sola persona a la que le esté yendo bien este año. A una sola este como lo, lo he tenido que ir enfrentando si bien no sola porque tengo a mucha gente eh, conmigo, por ejemplo a mis amigos cuando les digo que tengo mucha ansiedad siempre buscan, aunque estén lejos formas de ayudarme a mis papás eh, eso sí, sí cuando les hablé y les dije saben que ya no he podido dormir y no puedo vivir porque cada cinco minutos tengo un ataque de ansiedad dos segundos estaban aquí sacamos cita con el psiquiatra. O sea, siempre he tenido gente que me está ayudando con el proceso, pero al final el proceso es mío, ¿no? Está es en mi cabeza. Y ha sido algo muy, 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 muy pesado. Hasta ahí mi
1: reporte, Joaquín. Pues sí. Es que me quedé pensando en muchas cosas. Pero. En la vida en la vida. Pero sí dices muchas cosas muy, o sea, muy importantes en el sentido de que, pues primero de que en realidad no habías asimilado bien el tema de la soledad y que una, o sea, una de las consecuencias de esta cuestión de que, como tú lo dices, la, la soledad resulta ser intimidante es que justamente la evitamos muchísimo porque creemos que es sumamente mala, sumamente intimidante, insegura, todo, ¿no? Y entonces la evitamos y todo lo que podemos ser capaces de hacer con tal de evitarla, ¿no? Y a ver, antes de, de seguir, uh, se me olvidó hacerles una aclaración. Es que no somos psicólogas, ¿eh? Por
0: cierto. Porque o sea, no me habían
1: dado cuenta. O sea, esto es mera experiencia personal, ¿no? Este, no vamos aquí a hablarles de cosas que no sabemos. Pero bueno, dado ese punto, eh, o sea, de todo lo que hiciste y además de qué consecuencias trajo esas, este, o sea, to todas esas salidas que tú, que tú buscaste en tu vida, ¿no? Y es tener de entrada una relación súper codependiente con una persona que en realidad, pues. La vida te llevó a elegir a un, a ese sujeto que pues era totalmente inviable, ¿para qué? Para tu, tu desarrollo personal, ¿por qué? Porque en realidad eh, pues, era más problema que arreglo, o sea, totalmente. Sí, a,
0: a, algo bastante curioso es que me, me hice codependiente emocional, sí, sí, sí se dice así, emocionalmente codependiente, anda eso. A una persona que no tiene un gramo de empatía. O sea, el tino. Aparte el tino que tuve, ¿eh? Como, mmm, que no tiene empatía por nadie. <ríe> que, no puedo, que no sepa cómo cargar con todos los sentimientos que tengo. Me voy a hacer
1: codependiente de él. <ríe> Parece broma, pero es completamente cierto. <ríe> o sea... Fue la persona menos indicada, ¿no? A lo mejor no sabemos si haya alguna explicación de psicología detrás, pero la realidad es que fue la persona menos oportuna y que además generó aún más problemas, ¿no? Porque esta relación codependiente te llevó a una mala relación contigo misma, te llevó a, a tomar decisiones a lo mejor que tú no querías tanto, y a cuestionarte pues por qué habías llegado a ciertos extremos, ¿no? O sea, cómo de alguna forma comenzamos a tomar decisiones por otras personas. Y dejamos de pensar en nosotras mismas con el, por el simple hecho de, de querer salir de esta situación de soledad, ¿no? Igual también entra mucho el tema de la. ¿cómo se dice? Pues de la, de, la, de la cuestión de la responsabilidad, ¿no? De cómo también nosotras, pum, aventamos la responsabilidad sí. de alguien más. Eso, Andrea. Mm. Sí, sí, mi psicóloga me dice que,
0: que como no quiero lidiar con mis sentimientos, se los aviento a las personas. Como, bueno, te te toca, ve tú qué hacer con ellos. Pero ¿sabes qué se me olvidó decirte? Ay, pobrecito, luego me siento un poco mal, pero nada de pobrecito. En ese tiempo, ya a finales del año pasado que ya todo estaba no muy bien, también empecé a, a, a andar con un vato. Que la mera verdad, ¿para qué, pa qué les digo que no sé sí, si? Sí, que creo que lo busqué justamente por esta misma idea de no estar sola. Porque no, pues nomás no más, no había que. Que En el momento en el que me mudé, dije ya nueva vida nueva, yo no puedo seguir con él. Que nos duró súper poquito el gusto. Pero creo que esa también fue una de las decisiones que tomé para evitar estar sola, para no sentirme sola, como así, ah, pues yo también
1: tengo a alguien. Y eso nos lleva a la siguiente parte justamente, o sea, porque ya estabas, o sea, estabas, estabas viviendo el tema de que no querías estar sola, no querías sentirte sola, le aventaste tus tus emociones a alguien más y con el afán. De, de quitarte esa responsabilidad por no saber qué hacer y que inclusive es una falta de autoconocimiento que creo que ahora tienes muchísimo más controlado que te regaló justo este confinamiento pues entre que sí y no, sí es más ahí ¿no? la llevo sí. eh, llega, llega el tema de bueno entonces ¿cuál es la siguiente salida? o ¿cuál es el otro título que me cargo respecto a la, a la soledad? y es el tema de la soltería ¿no? Y es que, ¿por qué tienen tan mala visión de la soltería? O más bien, no de la soltería, sino de por qué hacemos un, un match entre la idea de soltera y sola, ¿no? Que son ideas completamente distintas, ¿no? O sea, no porque no se tenga una pareja o un compañero, compañera, compañero de vida, este pues no, no significa que, que esté sola, a ver, o sea, la soltería es una decisión propia. <ríe> eh, no es como que, que falten, o sea, al final entre las relaciones que nosotras y nosotros hacemos como seres humanos, pues por lo general hay oportunidades. Eh, más allá de las concepciones que se tengan de si eres o no eres y qué estoy buscando y qué no estoy buscando, en realidad hay oportunidades. ¿Por qué? Porque somos personas sociales y oportunidades las hay. Y quien no eh, está en esta idea de querer una pareja en determinado momento es una decisión propia y nadie debería meterse con ello. Y esa decisión no va ligada a querer estar sola en el sentido de que estar aislado, o aislada y no tener a nadie en la vida, en absoluto, o sea, en ocasiones, sí, también puede que no se den las oportunidades para conocer a alguien, pero, pues es una cuestión de hacer, pues tú, tu, tu, tu perfecta pareja a lo mejor, en el sentido de que, pues bueno, cada quien busca eh, ciertas cosas en la persona con la que quiere compartir su vida. En menor o mayor medida, ¿no? Ya sea como un novio, novia, novia, este, eh, pues más casual, o una pareja mucho más casual, o a lo mejor después irte a vivir con alguien. Independientemente de todo eso, de los grados de compromiso y de responsabilidad que quieras tener, este, pues bueno, o sea, uno decide ya, este, no quiero ahorita tener a nadie, y eso no significa que esté sola. ¿Por qué? Porque primero tengo otras relaciones que me dejan eh, o me permiten no, no estar sola. Y segunda, ¿por qué? Porque yo acepto que tengo una relación eh, conmigo misma, bien, viable, que quiero, que respeto y que me gusta, ¿no? Es cierto que esta, esta idea de tener una buena relación contigo no se da de un día para otro, no se termina de construir a lo mejor, pero bueno, es, es algo que se va aprendiendo, que se va explorando. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, y hablando igual del confinamiento, no les voy a platicar de mis relaciones porque eso es el siguiente tema. O sea, eso ya lo tenemos planeado de que es para el tercer episodio. Pero en mi experiencia, muchas veces dije como a ver, o sea, ¿quiero o no quiero tener un novio? ¿Y por qué no se está dando? Y yo solo llegué a la conclusión de la afirmación que ahorita les estoy diciendo, ¿no? Que está soltera la persona que quiere. ¿Por qué? Porque en realidad no he querido, porque en realidad no se ha dado la persona con la que yo creo que es viable para mí sostener una relación. Y tampoco ha habido, a lo mejor, un consentimiento de ambas partes, ¿no? Una correspondencia en cuanto a lo que se está buscando. Y esto iba... Ya se me fue un poco, se, se me fue un poco la... Ah, ok. Pero bueno, este, o sea, sí, esto ya es una decisión y, y demás. Pero no nos estamos aislando, o sea, no estamos aisladas y abrazamos como esa decisión y no queremos que seamos vistas como que vivimos en la soledad. ¿Por qué? Porque les decía que este proceso sí no se da de un día para otro pero se va construyendo y lo que deja el confinamiento para mí en lo, en lo individual es que pues dejamos esa parte, ¿no? Como esa parte amorosa, como que de alguna forma las, las relaciones se suspendieron. <risa> pues por la misma... Yo no sé qué hubiera hecho en realidad teniendo una relación en medio de esta pandemia, conociéndome, no sé cómo lo hubiera manejado. Pero eso también se puso en pausa. ¿Y qué creen? Que no me hizo falta. ¿No? Entonces, eso es una afirmación que hoy me puedo sentir muy orgullosa de decirlo. No, no me hizo falta, tuve suficiente conmigo. Y me encantaría también en algún momento compartir mi vida con alguien, salir, divertirnos. En una relación este, formal o no formal, eso creo que he aprendido a soltarlo un poco. Pero no me hizo falta, ahorita no me hizo falta y ahorita en estos meses descubrí que estoy feliz, estoy satisfecha. Mi vida no es perfecta, pero estoy satisfecha conmigo. Y creo que a partir de ahí puedo construir algo mucho mejor. O sea, más allá de querer forzar relaciones o más allá de querer encajar en situaciones o personas que no van conmigo, ahorita creo que estoy mucho más en la posibilidad de construir algo mucho más viable para mí que me llene... Eh, mucho más de amor que me produzca, que me multiplique lo que soy. O sea, todo eso que, que antes, a lo mejor no era antes de la pandemia, a lo mejor no traía todo este análisis y sí traía una concepción mucho más apegada a esto que les estamos diciendo o que criticamos, ¿no? Que, que la sociedad ve con esta idea de que la soltería es igual a sola y así, que a lo mejor era mucho más apegada a eso. A lo mejor sí me sentía sola en la soltería, pero hoy en la soltería no me siento sola y hoy en... En este contexto y después de estos meses, creo que estoy mucho más apta para construir algo de lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo que en lo personal tengo a lo mejor una lista de requisitos que puede resultar un poco este, absurda. Creo que ahora estoy mucho más cerca de lo que quiero para mí si es que encuentro a alguien con quien compartir mi vida. Creo que
0: sí. O sea, una de las broncas bien fuertes es que soltería es sinónimo de fracaso ¿no? porque no eres suficiente porque, pues porque nadie te hace caso, porque has de estar loca eh, lo, lo estoy poniendo más bien quiero ponerlo desde la perspectiva femenina ¿por qué? pues desde ahí me toca ¿no? tampoco puedo hablarles tanto del otro lado que no creo que sea mucho más diferente pero las ideas de la soltería en una mujer son para empezar súper machistas ¿no? ya se quedó eh, nadie la quiere, porque todas las mujeres están locas, porque quién las entiende. En realidad no se trata de que si no estás sola, más bien si no estás en una relación, este, eres una fracasada o sí, o no tiene nada que ver, o sea, de verdad, sí eh, creo que poder cuidarnos, o sea, el autocuidado es clave, aprender a estar solas, solos, eh, a lidiar con nuestros propios sentimientos, porque es bien difícil, la verdad. Sí, o sea, es algo que me cuesta mucho trabajo, como sentarme a, a pensar en lo que estoy sintiendo y, y, y comunicarlo, porque también poner límites a las personas es súper importante. Poner límites para que nosotros nosotras, nosotros estemos tranquilos, para que nuestras relaciones, porque aparte la soledad, o sea, no solamente va desde un punto en el que no tienes novio o novia, estás solo. Tenemos un millón de relaciones, o sea, en nuestro día a día tenemos relaciones que no solamente son las románticas, que pueden ser, o sea, desde que sí es, es la de un novio, esposo, esposa, eh, una relación un poco más abierta, casual, con una persona de forma romántica o sexual, con una amigo, amiga, con mejores amigos, con personas del trabajo, incluso con jefes y jefas, con la familia, o sea, todas esas relaciones que construyen nuestro, nuestra red de personas, creo que tienen que ser saludables y a, y tenemos que aprender a nosotros, poner, nosotras poner límites a esas relaciones, ¿no? Porque si no, claro, terminamos eh, diciendo que sí a cosas a las que no queremos y, y con las que no nos sentimos cómodas, o sea, desde, sí, voy a tu casa hoy y yo no quería ir, ¿sabes? Cositas, cositas que nos ponen incómodas, hasta cosas mucho más importantes, que me parece horrible. O sea, que nos sintamos obligados con tal de no sentirnos solos. Como si no le digo que sí a, a la hora que me quiere marcar, pues ya me va a dejar de amar. Ya sabes, yo te, tengo mucha esa idea con muchas personas, como si no eh, le digo que sí a lo que me está pidiendo, se va a enojar conmigo y me va a dejar de querer y entonces voy a estar sola y yo no quiero estar sola y creo que eso es un proceso bien largo bien difícil y es sobre todo personal porque una vez que decidimos cuáles son nuestros límites cómo queremos que sean nuestras relaciones cómo sí, cómo no es mucho más fácil poder decirle a las personas que no encajan con eso y que en realidad solamente nos están jodiendo un pedacito de vida decirles te me cuidas para allá eh, y es difícil, por ejemplo mi, mi relación de... Y vuelve, ahí va. Vuelve la burra el trigo. Este, <ríe> eh, mi relación de codependencia que tenía con, este, con mi ex-rumi, que es de amistad, o sea, es de temer amistad. Eh, creo que yo no lo hubiera dejado si él, porque básicamente tomó él la decisión de que ya no estábamos bien. O sea, y, y es verdad, pues también es válido. No es como que yo sea una monedita de oro y yo lo hice todo bien y, y soy bien fácil de tratar, que tampoco es mi culpa porque... Soy mujer y estoy loca o algo así. Pero, por ejemplo, en esa, en esa situación yo no supe poner mis límites por ese miedo. Entonces, creo que me hubiera costado mucho trabajo poder decir como, ¿sabes qué? Tú no encajas en, en lo que yo quiero, tú no encajas en, en cómo me siento, cómo me quiero sentir, en las relaciones con las que me siento cómoda. Entonces, por favor, para allá está la puerta. Y algo que me brilló a hacerlo fue el... O sea, que él me dijera, como no, esta relación está chida, está muy, está muy tóxica. Eh, me, orillaron, me, me orilló a hacerlo, pero sí también a reflexionar como mi relación con el resto de las personas con las que, con las que convivo y, y a las que aprecio mucho. Porque otra vez estaba pensando, hay un montón de gente a la que quiero mucho, quiero mucho, mucho, que no merece que la quiera. De verdad, son, son personas que han hecho bien poco por mi salud mental y con las que ni siquiera me siento cómoda, pero las quiero, y la verdad me ha costado un montón de trabajo a ese tipo de personas ponerles límites, o sacarlas de mi vida. O sea, se los digo como, sí, hay que, hay que poner límites, y sí, hay que querernos, es algo muy difícil porque, vamos, yo tampoco lo he logrado, pero creo que eso sería el ideal. Es un proceso largo, difícil, lo vamos a lograr, quién sabe, ojalá sí, pero, Creo que lo más importante es el autocuidado. El autocuidado es primero y si no estamos bien con nosotros, la verdad, creo que nuestras relaciones no van.
1: Y a lo mejor esa es una... Bueno, o sea, ¿cuáles son las, las alternativas? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para, para volver a entrar a este tipo de situaciones? Igual es, primero, dejar de pensar que las la soledad es mala, Este, no, no es algo malo, <ríe> sí, socialmente, sobre todo, como dice Andrea, las mujeres se nos ha dicho que no podemos ser ni autónomas, ni autosuficientes en ningún aspecto, pero mm, es completamente este, falso, es una completa mentira, podemos estar solas, está bien estar solas, Está bien estar solos también. Los hombres no tienen por qué eh, buscar también o forzarse relaciones en donde no están satisfechos, ¿no? O, bueno, todas las personas en general, no binarias, lo que sea. este, eh, no, no tenemos por qué estar obligados u obligadas a, a estar metidos ahí. ¿Y cómo se logra eh, eso a través de los límites, no? Eh, de los límites con las personas y trabajarlos, irlos trabajando fácil no es, Andrea nos puede contar muchísimo cómo no es fácil, o sea, no es fácil inclusive después de darte cuenta de la situación poner un hasta aquí pero sí es un paso eh, entonces creo que igual de, este, de, de esta sección se pueden llevar eh, ok, o sea, voy a pensar si hay situaciones que yo estoy evitando ¿Y cómo es que las puedo evitar? Bueno, pues a través de eh, los límites, ¿no? ¿Sabes qué, qué quería? O sea,
0: ¿ve cuántos miedo le tenemos a la soledad? Que algo en lo que he estado pensando mucho, obli obligada a pensarlo, es cómo los agresores de, de, de mujeres las hacen sentir aisladas. O sea, ¿cómo las aíslan de su familia y de sus amigos? Y el miedo que les da a ellas que ya están aisladas, perder también a, a la persona, a su violentador o a su agresor. Y obviamente, o sea, no es su culpa, es culpa del agresor y lo hace con toda la, con to, con toda la intención. Pero como uno de los pasos que se repiten en, la, en las relaciones violentas es aislarlas, o sea, hacerlas sentir sola Y, y aunque no estén completamente aislarla, aisladas, decirles tu familia no te quiere, tu familia no va a hacer nada por ti, tú ni tienes amigos. O sea, vean el impacto que lleva a nuestras vidas eh, esa mala relación, que, que en este caso es obligada, eh, con la soledad, ¿no? Porque claramente debe ser un proceso dificilísimo quitarte la idea de no, este... En realidad, si me quiere mi familia, y pero te lo repiten tanto, estás sola, estás sola, estás sola, que te quedas en una situación en la que en la que ni siquiera estás bien. O sea, es horrible y es, y es un control físico, mental y abuso que no me puedo ni imaginar. Pero, o sea, hasta esos niveles llegan para, para imponer la soledad en una mujer me refiero, que claro, no, no es carto que también haya hombres en casos de violencia,
1: pero sí, sí, o sea, ¿cómo primero buscan apelar a, a esta idea de estás sola y estás vulnerable, eh, pues no eh, en primer lugar, eh, no uno no estás sola. Uno está sola, mucho menos en caso de violencia, este no, no está sola. Eh, y aun si lo estuvieras, tampoco es estar vulnerable. O sea, y, y les digo, o sea, yo sí pongo bien en duda esto de que si realmente vivimos en, en una soledad por completo, ¿no? O sea, creo que sí, la soledad tiene muchísimos matices. Y justo, o sea, lo que decíamos, somos seres sociales, tenemos muchísimas relaciones, y qué tristeza que muchas veces quieran centrar una sola idea, más bien una sola relación y que eso implique estar sí, o sea, si tienes esa función o si tienes esa relación entablada, eso es igual a un sí o un no, o sea, no, eh, nuestras relaciones son muchas, son muchas y eso nos lleva en ocasiones en realidad a no estar solos, o sea, hablamos a lo mejor de un sentido más de convivencia, ¿no? Andrea claramente no está sola, ¿no? Tiene a gente que la apoya y, y que la ayuda y que sabe que bien o mal a distancia, a una distancia, dependiendo de las posibilidades, va a estar con ella. Definitivamente sí, si es una persona, es una mujer que vive sola, pero eso no la hace vivir aislada ni en soledad, o sea, en absoluto. Eh, pero sin lidiar con estos espacios en donde la convivencia con otras personas se termina. Y, y comienzas a convivir contigo misma, es a lo que más bien nosotras queremos llegar con el tema de la soledad, ¿no? Eh, no buscar decir, bueno, si hay personas solas y personas que no están solas, no, no es cierto, también lo hemos recalcado, ¿no? Que somos una construcción de varias cosas, y pues nada, o sea me quedo mucho con el tema de los límites, o sea creo que sí es bien importante en todos los sentidos pero eh, enfocado a este aspecto de no llevarnos a situaciones que no nos gusten, a, no, llevarnos a no, no, no ponernos en situaciones de riesgo, en situaciones de violencia, con el simple hecho de no quedarnos en solitario, este, es bien importante. Y eso sí lo vamos a poder lograr a través de los límites. Y pues que esas ideas de, esas, perdón, esas relaciones saludables, ¿no? probablemente sea difícil llevar una relación saludable con todas las personas, pero impacta en nosotras y en nosotros. O sea, no, no tener una relación saludable puede llevarnos inclusive a deteriorar la relación que hemos construido con nosotras mismas. Entonces, creo que por eso es importante, ¿no? Sí, y es un impacto
0: en la salud mental que... Es clave aquí, o sea, imagínate, si no cuidamos nuestra salud mental, como cuidamos la física? Bueno, o sea, no es como que yo cuide mucho la física, pero sí, sí o sea, el, el punto es saber, aprender a, a estar con nosotros mismos, a lidiar con nuestros, nuestros, nuestros sentimientos, a, a, a estos ratitos en los que sabemos, por ejemplo, en los que yo sé que necesito estar solita para recargar mi energía. Eso suena como de chakras y así, pero no, o sea, recargarme de ganas de estar con la gente otra vez y de no sentirme abrumada. De... Mi, mi psicóloga me decía, ponte días, o sea, ¿cuántos días a la semana estás dispuesta a estar con personas? O sea, aparte de las relaciones normales, o sea, que tienes que ver a tu jefa y a tus compañeros de trabajo siempre, eh, ¿qué días y cuántos días a la semana crees que estás bien si... Vas a comer con tus amigos, si los ves por un café, si te quedas platicando, si van a tu casa. ¿Cuántos días no? Y está bien. Y ese es un límite para ti y aprende a que los demás lo respeten. Porque también si las personas te aman, van a aprender a, a, a respetar esos
1: límites. Porque te hacen bien. Igual y aprender también a dejar de, de juzgar ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es juzgada la persona que decide hacer determinadas cosas solo sola. O sea, ¿qué show con eso? Sí. O sea, si, si yo quiero eh, hacer algo por mi cuenta, es que no estoy esperando más. O sea, lo voy a hacer por mí porque eso me hace sentir bien. Y ya está, pero inclusive lo vemos como algo mal, algo negativo, pobrecito, pobrecita. Y creo que de esto habló un poco con Sandy uh -huh. este, al respecto de, oye, pues, está bien, o sea, no pasa nada, eh, sí, disfruto estar conmigo misma. Es un proceso sí, pero imagínate, llegué a tal grado en donde estoy bien conmigo, disfruto estar conmigo y pues dejen de juzgar esa parte, ¿no? Porque siguen siendo súper mal vistas las personas que deciden eh, llevar a cabo pues, ciertas actividades solas y solos. Digo, ahorita pues no hay como que mucho que hacer solo sí, sola, más que echarse una, una serie de Netflix. No, pero, pero... Vi, o sea, por ejemplo, vi que
0: creo que tu, tu conversación con Sandy en Twitter iba acerca de las salidas al cine, ¿no? Y cómo juzgamos un montón de hoy, sola? O si vemos a alguien eh, comiendo solo o sola, como, ay, pobrecito, pobrecita, qué, qué mala onda. porque O sea, ¿por qué no vas contenta al cine tú sola? Sin que, sin que sea como, ay, pues porque no tiene con nadie, nadie más con quién ir. O sea, puede sí. ser una decisión, una decisión completamente consciente. No, o sea, si
1: tengo con quién ir, pero quiero ir sola. Sí, o sea, justo es eso, dejar de juzgar, pues pues, esas decisiones que una persona toma y también rescato el tema del autocuidado. O sea, ¿qué es el autocuidado? Veámoslo como todas las cuestiones que, que aportan a nosotras y a nosotros, ¿no? Eh, es decir, así como cuidamos a una tercera persona, rescatar esos mismos cuidados y valores y paciencia y, pues sí, y, y, y todo lo demás para nosotras y nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces somos sumamente duros y duras con nosotras y, y no lo somos con los demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se construye esta buena relación con, con nosotras mismas. Y, y a través de todas estas actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema de aprovechar el tiempo para algo que le hace bien a nuestro cuerpo o a nuestra mente, ¿no? Yo qué sé, ahorita muchas personas por el confinamiento han decidido ponerse super fitness, super chidas, yo estoy tratando, no se me va mucho, pero bueno, eso también es una decisión, ¿no? Por ejemplo, qué padre, estás ocupando el tiempo que tienes para llevar a cabo una actividad que enriquece a tu cuerpo, que lo nutre, en el tema de la alimentación, en el tema de la meditación. No digo que sean restrictivas, ¿no? O sea, si no lo haces, estás bien o estás mal, ¿no? En absoluto. Simplemente son actividades que como seres humanos este, realizamos para sentirnos bien. Por ejemplo, André, yo podemos decir que este podcast, más allá de ser una chamba, un trabajo, una responsabilidad, pues creo que está siendo más una labor inclusive de autocuidado para nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque generamos un espacio para hablar de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras posturas, pero también para darnos un espacio en el calendario de, ok, este día voy a dedicarlo a cierta cosa y por qué, o sea, ¿y por qué lo hacemos? Porque nos hace bien, porque nos sentimos bien, porque nos hace falta y, bueno, qué mejor que además aprovecharlo para compartir con los demás un poco de esas experiencias, de esto que pensamos y que pueda dejarle algo a los demás. ¿Sabes qué estaba viendo? Que están
0: saliendo un montón de podcasts y está bien chido, me emocioné. Como que todos estamos empezando a, a intentar armar redes como esta para no sentirnos solos, o sea, para, para estar acompañados y para tener algo que nos llene el corazón en estos tiempos. Porque aparte, o sea, en el contexto actual, la incertidumbre es... Al máximo, o sea, está horrible la incertidumbre de la salud de, de todo el mundo, ¿no? De tu familia y de la economía, que también está horrible. Y luego, el, no sabemos qué va a pasar ahorita, o sea, no sabemos qué va a pasar en media hora. Ya ni menos, o sea, creo que he escuchado un montón de gente decir, no, ¿ya para qué planeo? Y sí, pues es porque no estamos seguros de nada. Y no sé, ver que mucha gente está sacando podcast, o sea, como nosotras también lo estamos intentando... Me dio mucha alegría como pensar que estamos haciendo redes para, para apoyarnos todos y, y tener un lugar donde sentirnos chidos juntos. Al, algo que a mí me ha ayudado un montón es, es la práctica de yoga, ¿eh? Uh -huh. Yo no quería ser esa señora de la Narvarte <risa> que va a yoga, pero la verdad es que sí, sí ayuda un montón. A, afortunadamente bueno, desafortunadamente no tengo dinero para pagar como las sesiones de, de yoga, pero tengo una maestra lindísima que, que la verdad es que creo que ha aguantado un montón el golpe este de la economía de, del COVID, que nos sigue dando clases, a pesar de que soy pobre y no le puedo pagar, pero es súper comprensiva y ha hecho de, de por ejemplo, mi clase de yoga, un lugar bien, bien padre. Nos manda como reflexiones de qué se trata. Nos ayuda como a hacer bloques en el que, bueno, ahora vamos a tratar de esto. Y aparte de la práctica física, también lo hacemos mental. Y es un desahogo bien, bien padre. Ah, eso me gusta mucho. Un saludito. Saludito a todas las maestras de yoga. Intenté hacer salida de sanidero, pero no me salió. Qué vergüenza. Ay, qué vida te pasaste. Este,
1: no, sí, es, es bien chido. La verdad, yo no he tenido la disciplina para, para seguir con las clases de yoga. También, la verdad, siendo un poco apretada de tiempo. Pero sí hago ejercicio y sí me late mucho. O sea, eh, híjole, eso quiero dejarlo para un episodio ¿El ¿Mandé? ¿El ejercicio? No, no el ejercicio, sino la relación con nuestro cuerpo, Uy. pero pero sí he aprendido también eso, ¿no? Eh, cómo cuidar o tener ciertos cuidados, eh, volvemos a lo mismo, el autocuidado por mí, eh, por mí y para mí y dejar de forzar a mi cuerpo a ciertas cosas y comprenderlo, abrazarlo, entenderlo. Y a través de eso trabajar y no querer cosas inmediatas en mí también. Eh, también en, en cuanto, por ejemplo, a la formación de hábitos, creo que eso es también que me ha dejado muchísimo. O sea, la verdad, tengo la fortuna de, pues, de, de tener, pues, de alguna forma toda la seguridad para, para poder estar en mi casa y todo eso. Y sí he aprovechado el tiempo también en muchísima capacitación, ¿no? ...para mi profesión que... ...híjole, la verdad, la amo, me encanta... ...y este... ...y Andrés está haciendo cara fe en la cámara... ...pero me encanta, ¿no? ...y es algo que disfruto ahorita... ...por ejemplo, por alguna situación... ...estoy en unos cursos... ...y híjole, sí estoy todo el día... ...pero me encanta, o sea... ...me encanta poder... ...conocer muchísimas cosas de la carrera que no... ...que no sabía... ...que se me olvidaban... Eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos a dejarlo para, para otro episodio, el tema de la, del autocuidado.
0: Me late. Pues ya, creo que, o sea, creo que en general, eso era todo lo que, toda la sabiduría que esperaba transmitirles. Y quería contarle a más gente mi trauma. <risa> no quiero ser la única. Aquí, si estoy yo traumada, todos estamos traumados, ¿ok? Ok. Este <risa> y ya pues hay que dejarla ahí, ¿no? De soledad, de acerca de la soledad. De... Ay, Valentina no sabe que tiene el.
1: Sí, <risa> ya, sí me di cuenta. Sí, pues <risa> creo que ya. O sea, a ver, eh, solamente un resumen. este Sí, hay, creo que hay muchos tipos de soledad, entre comillas. Eh, cuestionar si en, de verdad estamos solos por completo, es una pregunta abierta, ¿no? Ya dijimos nosotras cuál es nuestra opinión al respecto. Eh, dejar de juzgar actitudes de personas que deciden llevar a cabo actividades en solitario, un consejo. Eh, luego, dejar de pensar que la soledad es, perdón, la soltería es sinónimo de soledad también. Y herramientas, trabajar en límites pues ir a terapia, ¿verdad? Porque ya vimos que no somos expertas y las terapias son un... Híjole, creo que es de las máximas del autocuidado, ¿no? Este, Ir a terapia. Y eh, pues sí, eso también, las medidas de autocuidado, ver qué nos ayuda a nosotras y a nosotros para trabajar para nosotros, con nosotros y, y pues creo que nada más sería eso, ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo quiero rescatar mucho el no juzgar a las personas que ponen límites para su bienestar. O sea, porque creo que yo me, me ha tocado que si le digo a la gente, no, no quiero ir a la fiesta, porque no me dan ganas, la verdad, no tengo ganas de estar alrededor de gente, ahorita no me viene bien. Como, ay, pero porque eres así? Tú nunca quieres venir, me odia, ¿Sabes? Como aprender a aceptar las decisiones de las demás personas y más cuando sabemos que son por, por, por su bienestar y por su salud mental esa es, eso era nada más lo que quería agregar. Y
1: vayan a terapia, 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 uh, terapia para todos, terapia para todas las mujeres. Hay que, hay que recomendar a nuestras. Bueno, yo voy a, la, a un psicoanálisis contemporáneo. La verdad, Arely, hace un chorro de tiempo que no la veo, porque eso sí, es otra cosa que a lo mejor podemos hablar en el, en el podcast, pero bueno, tomar terapia para mí. Primero, vía remota no funciona y segundo, no tengo la privacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, sí ha sido un impedimento para mí. Hace muchísimo que no la veo, pero ha sido tan funcional el tiempo que yo he estado con Areli que hoy en día, sí, Andrea tiene razón, ha sido un año complicado, pero no sé si... Antes podría decir que como estoy, o sea, ahorita me siento plena, me siento feliz, me siento todo, ¿no? Y eso también es gracias a las herramientas que he obtenido a través de la terapia. Entonces, eh, pues ahí si alguien quiere saber quién es mi psicoanalista, la neta yo sí les paso el dato. Tengo dos amigas que les ha funcionado muchísimo, que siguen yendo con ella, que la siguen viendo, porque es maravillosa. Y bueno, o sea, si no les late ese abordaje, hay más abordajes pero sí échense un clavado para analizar, ¿no? Eh, pues si necesitan terapia, todos necesitamos terapia, y dejar de, de estigmatizar también a la persona que acude al, al psicólogo, psicóloga, al psiquiatra. Eh, ¿Por qué? Porque está bien, porque es necesario. Y no, no están locos, eh, la salud mental es otro tema de de salud pública desatendido, que tiene un estigma pero que no deja de ser salud, ¿no?
0: Y, y, y ir a terapia e ir. E ir a terapia no les quita lo, su masculinidad, se los prometo. Vayan a terapia, las mujeres no son su centro de rehabilitación, amigos. <risa> un amable recordatorio. Pueden resolverlo en la terapia y no en sus relaciones.
1: Beso y mucho más van a escuchar en el próximo episodio que se va a tratar de relaciones. Y si este va a quedar largo, no, 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 el otro, o sea, va a ser mero chisme y mero reclamo. Y bueno, hasta aquí la sección de Floreciendo y la soledad y cómo es nuestra experiencia y nuestra relación con ella actualmente, lo que hemos aprendido de ella a través de este confinamiento y pues todo eso. Como les decíamos al principio, tenemos... Dos secciones más y tenemos mucho contenido para ellas, pero ya nos volamos un poquito el tiempo. Entonces, eh, pues vamos a dividir este episodio por lo menos en dos partes. Así que hasta aquí este segundo episodio, parte uno de Sembrando Flores. esperemos Esperamos, perdón, que les haya gustado muchísimo, que les deje algo chido para su vida, para sobrellevarla. Y pues si tienen alguna experiencia que nos quieran contar, escríbanos en alguna de nuestras redes sociales. Son?
0: ¿Cuáles son? Twitter, estamos como arroba Sembrando Flor, Instagram, arroba Sembrando Guión Bajo Flores, Facebook Sembrando Flor, YouTube Sembrando Flores y en podcast como Sembrando Flores. Pueden ver, pueden escucharnos en Spotify, en Google. Eh, en Breaker, en Pocket Cast, y en el perfil de Anchor
1: pueden ir directamente a cualquiera de esos. Entonces, pues gracias, muchas, muchas gracias por dejarnos platicarles una vez más esto. Gracias por llegar hasta aquí en este también un poco largo episodio. Y no les digo que vamos a ver, bueno, ya más o menos lo mencionamos, lo del siguiente episodio, pero bueno, por ahora vamos a la parte 2. Entonces, ¿qué van a escuchar en la parte 2? Las secciones de marea y las secciones de echando raíces. Eh, vamos a hablar sobre lo que pasó en Veracruz. No, perdón, no pasó en Veracruz, pero sí una, un proyecto de sentencia por ahí pendiente del Estado. Eh, respecto al aborto, vamos a hablar sobre qué pasó en el Parlamento de Mujeres en su última sesión plenaria y además algo ya más ligero sobre qué onda con la ayuda y todo el relajo que armó Netflix en redes sociales. Además en la sección de Echando Raíces vamos a hablar también sobre la violencia en contra del personal de salud. Un artículo, muy, muy buen artículo sobre una gran autora. Entonces este, nos vemos en la parte 2 de este episodio. Bye.
0: Adiós.